0: Porque hemos apostado a la libertad de expresión. Porque hemos aportado a la solución de los grandes problemas. Charlemos. Programa Charlemos, Radio Actual, desde 1989, escribiendo la historia de un país democrático. Charlemos. Escúchalo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández. Saludos cordiales. Les habla Nelson Jiménez del programa Viene Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonice los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio, aquí en Radio Actual, la FM más grande de Costa Rica.
1: En radio actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
2: La política sí importa. ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy un día muy especial en vista de que juega nuestra selección nacional terminando este programa a las 10 de la mañana estaremos todos conectados diciéndole la mejor suerte a nuestra selección seguramente muchos deseando una gesta como la de Arabia Saudita o la que recientemente acaba de provocar Japón contra Alemania que son del mismo grupo nuestro eh, eso de alguna manera eh, desde, desde mi análisis deportivo creo que el triunfo de, de Japón pone el grupo más caliente y más difícil porque serán cuatro por el, por, con, con alternativas y para que seamos cuatro pues tendrá que meterse Costa Rica Hoy eh, vamos a conversar, como es costumbre, los miércoles con el amigo Jack Zagot. Eh, queremos hacer un programa especial, diferente, eh, en aras de, de que viene ese, ese partido y queremos que este programa sea un preámbulo entretenido para ustedes eh, en el gusto de disfrutar el partido de nuestra selección nacional. Les recuerdo que nuestro programa usted lo puede disfrutar, lo puede mirar lo puede eh, accesar a través de el facebook live de eh, la emisora de actual fm 107.1 ahí puede accesar nuestro programa eh, en él podrá disfrutar a plenitud eh, el video de este su programa también les recuerdo que siempre quedan archivados nuestros programas en el spotify y también en las plataformas de Apple, eh, donde es factible subir los audios, y usted podrá accederlo en el momento que usted crea más, más, más oportuno, para disfrute de, eh, de todos en el momento más oportuno del día. Eh, por otra parte, eh, no, nada más decirles que, pues sí, vamos a, a, a tener un programa especial, vamos a hablar de fútbol con Jack Sagot. Ustedes saben que Ambos somos grandes fiebres del de fútbol Y algo conocemos por lo menos de historia del fútbol Pero antes de conversar con Jack Zagot, Así Pienso
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar En Radio Actual 107.1 FM
2: El fútbol da para, para muchos análisis Y cuando juega a la selección nacional de un país todavía más En el caso particular de nuestra selección He de decir que siempre llamo la atención de que no hay un momento más patriótico o por lo menos de, de más simbolismo patriótico, porque el patriotismo se, se, se enmarca en, en, en otro tipo de, de actitudes, pero en lo simbólico eh, no hay la menor duda que la Selección Nacional representa uno de los símbolos más grandes de patriotismo hoy por hoy. Y lo digo porque hoy es posible que todos los que estén trabajando en el sector público o privado anden con la con la roja, con la camisa de la Selección Nacional. Muchos andaremos, en el caso particular, una banderita de Costa Rica en nuestro auto y cuando suene el himno nacional mundial en la inauguración de Costa Rica hoy, cuando veamos a los costarricenses en las graderías, veamos la bandera de Costa Rica en el centro de la, de la cancha eh, en Qatar vamos a sentir eh, un, una fuerte atracción mental y, y sentimental eh, hacia nuestra patria es bueno eh, el, el hecho de que la selección nacional se vuelva ese símbolo patriótico lo malo es que en ocasiones el fútbol no determina el rumbo de una nación Ojalá que ese patriotismo lo pudiéramos extrapolar en otras actividades y en otras actitudes en bien del país. Siempre digo que quien no ama a su patria eh, no amó a su madre porque al final de cuentas hay un arraigo sobre la tierra que lo vio nacer a uno que es determinante en la vida de cada uno de nosotros, en el caso particular de los costarricenses con todos los defectos que podamos encontrar en nuestra nación, es más lo que tenemos que agradecerle que lo que tenemos que juzgarle. Pero quisiera llamar su atención en el sentido de que este patriotismo que se, que se genera a razón de ese símbolo patrio que hoy por hoy es la selección nacional, y más cuando estamos acudiendo con más frecuencia al mundial, lo llevemos a otros campos y que ese amor a la patria sea reflejo permanente de cada uno de nuestros actos y que ojalá sirva también para unificar en muchas ocasiones criterios diferentes en aras de un objetivo en común. Estamos en Café y Palabras, porque la política se sí
1: importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza
0: se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con transparencia y seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROT es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones.
3: Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades. Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico en las dosis indicadas y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento Aunque se sienta bien Y no lo comparta Porque lo que es bueno para usted No lo es para otras personas Cuídese y tómese correctamente los medicamentos costarricense de seguro social
0: porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón entregamos el nuestro por su desarrollo porque somos 100% chicos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños Grupo ICE, la alineación que te conecta
4: Multiplaces
0: Casu o en www.mt.cr Aplica restricciones. El Cestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestras razón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. En Cestino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572 seis Nueva temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 p.m.
1: Estamos de vuelta en Café y palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política
2: sí importa eh, hoy en tertulias con Jack como todos los miércoles y dispuestos a hablar de fútbol. Eh, el fútbol no solamente es un es un fenómeno social interesantísimo de analizar desde la perspectiva social, sino que en muchas ocasiones en política uno lo utiliza como un elemento eh, de estrategia, de táctica, de crítica, de ejemplarizantes casos que también deberían llevarse a la política. Y como estamos prontos a, a, a disfrutar el partido de la selección nacional, a este es el video de Jack les pareció interesante hablar de fútbol. Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo
4: encantado, un abrazo para vos también este Claudito, siempre un privilegio y una gran felicidad estar con vos muchas
2: gracias Jack Jack, vamos para nuestro, nuestro sexto mundial de fútbol vos y yo que tenemos eh, yo casi 60 años, vos nos acabas de cumplir yo estoy a, a días de cumplirlos a, a ocho días eh, disfrutamos muchos mundiales ahora que estábamos hablando fuera de micrófonos de selecciones que nos gustan apoyando a selecciones de otros países. Yo recuerdo que yo veía los mundiales cuando eran de 16 equipos, y después de 24, eh, la mayoría de las veces eh, buscaba un equipo que era Brasil, a veces me gustaba Argentina, como, como en el año, este, en, en México 86, eh, Inglaterra me gustaba. Siempre andaba buscando yo otro equipo. Pero qué diferente es disfrutar un mundial con el equipo de uno involucrado. Sí, ah, es, es, es es otra nota verdad es, es otra este, otra sensibilidad
4: otra dimensión otra dimensión un mundial con el equipo de uno de la casa ausente es el medio mundial apenas es medio mundial. Claudito, ahora te referías, eh, ahora hasta que estábamos hablando este, privadamente sobre lo, el, el matacazo que se dio ayer Argentina. Eh, mira, en, en la historia de los mundiales hay muchas, muchas sorpresas de este tipo. Y, y, y hoy Alemania, ¿verdad? Sí, hoy Alemania. Hay muchas sorpresas de este tipo y suelen acontecer en la primera ronda en la ronda eliminatoria, y te voy a mencionar algunas, tal vez la más espeluznante de todas, en 1950 cuando Estados Unidos con un equipo amateur de muchachos que eran mozos en restaurantes, maestros de escuela, un, un empleado de pompas fúnebres, fue el que metió el gol, Guardians, Estados Unidos derrotó a Inglaterra 1 a 0 en 1966, Corea derrotó a Italia 1 a 0 y la devolvió para Italia, en en 1982 Argelia, recién si llegado a los Mundiales, derrota al campeón europeo y favorito Alemania 2 por 1 y con un gol histórico Claudito en que llegó la bola al centro y los alemanes no tocaron el balón no, no tocaron el balón, se los bailaron y les hicieron el 2 a 1 ¿Aquí en es de Haití contra Italia? Haití, pero, pero sí, pero Italia lo hicieron, no, 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 no. empezó ganando <coughs> Empezó ganando Haití Para sorpresa de todos en el 7-2 Un gol de, de Italia, Sanón era De Sanón, buena. sí, sí ¿Sale? Y después hizo otro también contra Argentina Pero, pero bien que mal este, eh, Italia se repuso Y ganó 3-1, sin convencer Sin convencer Pero se repuso este, eh, Había otra derrota
2: Una de Inglaterra, no sé si fue con Cuba o. Oh con alguien uno de los mundiales con un equipo pequeño en los primeros mundiales también sí tiene, tiene que haber
4: sido tiene que haber sido muy atrás este Argelia Comerún, Italia 90 gol de Mingi uh -huh. sí. este eh, 1 a 0 en el partido inaugural Francia Senegal Francia campeón vigente en el 2002 y pierde contra Senegal 1 a 0 eh, eh, bueno, Costa Rica derrotando a Uruguay, a Italia en la primera ronda, ¿verdad? Y ahora Argentina derrotada por, por este Arabia Saudita y Alemania por, por Japón. Entonces, esas, esas, perdón, esas, esas sorpresas no son infrecuentes. Se han dado con bastante regularidad, ¿verdad? El, el síndrome de, de David venciendo a Goliat. Las hemos tenido muchas. Pero mi experiencia es esta esas sorpresas suceden en primera ronda, pero, pero pero no pasan a más bueno, en eso que no pasan a
2: más oyéndote, recuerdo Alemania 74 en la fase de grupos, las dos Alemanias juntas uh -huh. y el primer uh -huh. partido Alemania lo pierde con Alemania Oriental y termina siendo sí. campeona del mundo Sí. y recuerdo a Argentina eh, en el Mundial de México perdiendo contra Italia en fase de grupos, y terminó en, en Alemania, en, eso fue en el 78, en Argentina 78, sí, perdiendo sí. con Argen, perdiendo con Italia y terminando el, siendo sí. campeona del mundo. O sea, sí, 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 el, el gol, primer gol, partido, el, partido el, llama la atención, pero no necesariamente quiere
4: decir no. que el equipo que
2: perdió no va a ser campeón.
4: No, no, no. Sí, el, eh, Italia perdió ese partido con aquel gol muy lindo de Roberto Bétega. No uh -huh. sé si está bien Roberto Bétega.
2: Sí, 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 me acuerdo del de
4: bien Sí, este, 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 es un gol muy, muy bueno eh, eh, Sí, la, la, la primera ronda es para las sorpresas Pero si vos te podés saber las finales de los campeonatos mundiales, Claudito Las finales, los partidos finales tenemos siete equipos que han sido campeones ¿verdad? En veintiún uh -huh. mundiales tenemos a Brasil con cinco a Italia y Alemania con cuatro cada uno, tenemos a Uruguay con dos, a Francia con dos a España con uno a Argentina con dos y a Inglaterra con uno robado, pero bueno este tenemos siete campeones
2: Bueno, no, no. Las... no, no, no había Bar en aquel tiempo ese gol
4: no, había, ese no, gol. No, no había, no, no, había, <risa> no hubo nada y, y aunque hubiera habido Bar Tenía Inglaterra, tenía que ganar, ¿verdad? Tenía que ganar por el anfitrión y ya la Copa había quedado dos campeonatos seguidos en América en Latina, entonces urgía, urgía para los grandes clubes europeos que la Copa volviera a quedar en Europa, entonces hicieron un campeonato completamente amañado para que Inglaterra, la pérfida Albión, se alzara con la Copa. Pero pero lo, lo que te quiero decir es que estas, estas sorpresas suceden aquí, ahora en la primera ronda. Rara vez no hay alguna sorpresa, pero pero, pero no marcan, no marcan un Mundial. Eh, es decir, Arabia Saudita ganó ayer, pero no va a ganar el campeonato. Mientras que Argentina, Argentina sí puede ganarlo si se recupera, ¿verdad? Y Alemania pues, con seguridad puede también ganarlo. Es decir, son, son sorpresas, pero son flor de un día. Son Yo te decía de
2: ahora, fuera de micrófonos, que es interesante porque el marcador de que pierde Alemania y Argentina es el mismo, 2 a 1. Y las dos naciones eh, empezaron ganando el partido eh, en el primer tiempo 1 a 0. Y en el segundo tiempo, tanto Japón como eh, Arabia Saudita le hicieron los dos goles, jugando muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien, los dos países bien. que les ganan. Bueno, eh, yo creo que también el fútbol ha evolucionado muchísimo. Nosotros tuvimos una... Eh, nosotros vinimos invictos en el 2014 de correcto, Brasil. Correcto, sí, es correcto. Una dos triunfos y tres, y tres empates. empates. Sí, sí, sí. sí tres empates y eso fue muy muy significativo, muy bonito y lo disfrutamos mucho yo, yo hacía referencia en estos días con unos amigos les decía yo a ellos que nosotros vamos para nuestro sexto mundial pero los primeros mundiales fueron por invitación cierto y, y nosotros sí. fuimos invitados a, a Uruguay en el año 30 sí, sí. Eh, fuimos invitados pero por falta de recursos no estuvimos en el 30, en el 34
4: no
2: ni en el 38 podríamos tener más mundiales, hay países como Estados Unidos, como Cuba, como otros que estuvieron antes en un mundial que nosotros, pero eran eran por invitación,
4: eran por invitación, eh, sí, sí. Incluso sí.
2: recuerdo que a Uruguay, bueno, recuerdo no por mis años, sino por haberlo leído, que, que a Uruguay los habían invitado porque éramos subcampeones de Centroamérica y del Caribe. Entonces uh -huh. nos invitaron a ese mundial es hasta el 50 en Brasil que se empiezan a hacer eliminatorias pero también muchos desistieron de asistir a Brasil creo que solo creo que ese mundial fueron 13 o 14 equipos nada más porque algunos desistieron de asistir ya después de, del mundial de Brasil como que se empieza a regular un poquito el uh -huh. tema de clasificaciones por zonas eh, ya se hace por supuesto eh, mucho más complicado mucho más te acuerdas cuando eran 16 equipos Sí. Era muy selecto el poder llegar a esos mundiales.
4: Era muy granado, sí. Eran 16 equipos en cuatro grupos de cuatro. Y de ahí se pasaba a cuartos de final a, 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 y a semifinal y luego al final. Sí, eh, ahora no. Ahora se abrió octavos de final, ¿verdad? Eh, pero cuando eran 16, se pasaba, se pasaba a, a cuartos directamente. Eh, 16, bueno el, 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 hay una razón para haber ampliado el cupo de 16 a 24 y de 24 a 32, una razón válida Claudito, es eh, hay hoy en día más países que antes ¿verdad? Está Correcto. Claro. Eh, eh, Yugoslavia, que era un solo gran país por un efecto de mitosis, como las amebas sí. dividiéndose o si Y en seis países. Seis países, en Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croacia, Macedonia... Eh, eh, Aquella en Checoslovaquia montón, que se enfrentó a nosotros
2: en Italia, 90 se partió en dos. Se partió República en dos, Checa
4: y claro, el... ¿no? y un montón de países de, de la esfera soviética. Eran ah, bueno, de sí, de, no, sí. Ar, pasó Ar de, Ar de ser Rusia,
2: de... pasó de ser Rusia,
4: ¿A 15 naciones. Sí, 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 sí. La Unión Soviética tenía, era un país de 22 millones de kilómetros sí. cuadrados. O oh, para que nos, para que nosotros tenemos 51 mil kilómetros cuadrados. La Unión Soviética eran 22 millones. Hoy día tiene 15 millones de kilómetros cuadrados. Perdieron Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, un montón de países. Entonces Así es. ahora... Es, 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 es correcto afirmar que hoy hay más países que hace 30 años eso justifica parcialmente que se haya abierto el cupo para hacerlo más inclusivo más universal, más ecuménico pero también Claudito también, también eso charralea un mundial, porque Claudio seamos honestos ¿a quién le interesa en el mundo ver un partido Andorra contra Malta o Luxemburgo contra Trinidad y Tobago? pero Eso.
2: ese digamos, ese Andorra, Malta se puede dar en la Eurocopa uh -huh. porque en Europa participan todos los que son parte de Europa participan, sí. Liechtenstein juega bueno, San Marino tiene un equipo de fútbol donde, donde San Marino eh, difícilmente llega no sé a 100 mil habitantes no sé cuánto es San
4: Marino pero, pero es un país pero, muy muy pequeño Morita de la risa Claudito el Vaticano tiene un equipo el Vaticano tiene un equipo de fútbol integrado generalmente por la Guardia, la guardia Suiza, ¿verdad? Y uno que otro prelado que tiene y... Sí, lo, 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 los, cardenal, los
2: cardenales tendrían que jugar en una eh, selección para adultos mayores, ¿verdad? Ah, sí, no sí,
4: sí, sí, sí los, Ciudadanos los de Oro. Sí, sí, sí la, copa de, la Copa de Oro. Pero ahora se va a ampliar.
2: Pero ahora se va a ampliar a cuarenta y pico de equipos en el próximo mundial, pero ya yo, yo estoy de acuerdo en lo que vos decís pero también es cierto que en las olimpiadas eh, hay eh, eh, posibilidades de que se clasifiquen los diferentes deportes con tiempos establecidos y digamos la delegación de Costa Rica que va a las olimpiadas es muy pequeñita pero participamos de, de las olimpiadas sí, pienso que, sí, sí. Que, que en el mundial lo que buscan es eh, integrar más a, a esas más de 200 países eh, que están asociados a la FIFA, porque ni Naciones Unidas tiene tantos afiliados como la FIFA.
4: No, no, no. <coughs> mira, Claudito, mira. La ONU, la ONU lo que reconoce al día de hoy son 195 países. Eso es lo que tiene el mundo, según la ONU. 195 países. Ya abrir un cupo de 45 es hey, prácticamente la cuarta parte. De, de cuatro países en el mundo iría uno. Es demasiado inclusivo, Claudito. Es demasiado acogedor, demasiado hospitalario. Hay que subir el listón, <risa> bueno, el próximo, listón para que en el, el próximo tique. mundial, si no vamos al mundial,
2: sería un relajo. Porque, digamos, sí. los países que sedes, México, Estados Unidos y Canadá, están...
4: Sí clasificados, Claro, van a quedarnos todo cualquier cantidad de cupos para la CONCACAF, hacer el mundial más fácil del mundo de ir. Pero uh -huh. lo que te digo es esto, que eh, aunque hay ese hecho, sí en efecto hay más países hoy que hace 30 años, ya llevaron un mundial a 45 participantes, Claudito, ¿sabes lo que nos va a pasar? No, nos va a pasar lo de que aquel famoso cuento de Jorge Luis Borges, el rigor en la ciencia, que estaban uh -huh. unos cartógrafos haciendo un mapa del mundo. Entonces hicieron montañas, este, ma mares, ríos, lagos, pero no, ya ya no, querían meter también colinas. No, pero en el mapa iba a figurar cada árbol. No, no, pero metamos en el mapa también cada hoja de árbol. No, no, pero metamos en el mapa cada hormiga y cada hoja de cada árbol de cada colina. Entonces terminaron con un mamotreto, con un, un mapa que coincidía con la totalidad del globo terráqueo. Pero, Entonces pero, ya no era ya no era una abstracción, un mapa uh -huh. no es una abstracción, sino una reproducción del mundo. Bueno, si ya tenemos 45 de, ciento no, de 195... 211 bueno, son... 211. Sí. Según, lo que, según lo que yo busqué, me dio 95. Bueno, digamos sí, que son... No, 211
2: son. afiliados a FIFA. A FIFA, sí, sí,
4: sí. Sí, a FIFA sí, sí, son 211. Sí, sí, sí. Hay, 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 Acuérdate que hay, hay, hay ciertos países que están en un estatus, en cuanto a su a independencia, un estatus un poquito ambiguo, ¿verdad? Uh -huh. El caso sí. de Georgia. Georgia, en, en Rusia, pues es to, todavía está bajo la de, de, de Putin. Sin embargo, en muchas cosas es un estado independiente. Eh, en todo caso, si seguimos ampliando la cuota. Vamos a terminar llevando a los 211 o a los 120. Es decir, el mapa va a coincidir con la realidad. Imagínate un mapa, un mapa de esas características no serviría de nada porque no hay esfuerzo de abstracción. que que es lo, que, lo un, un mapa es sobre todo un sistema de exclusiones. No, esta colina no va, sí. no, este río no se pone, no, este charquillo no se va a poner en el mapa, ¿verdad? Este, Entonces, y además la FIFA es sí, Es interesante,
2: viviendo... acabo, acabo de buscar los afiliados a, a Naciones Unidas aquí en, en el Mata Tontos, en, en Google, uh -huh. y, y son 193 contra 211 de FIFA, eso quiere decir que hay 18 miembros más de en en la,
3: la FIFA.
2: FIFA? Sí. Ojo, y la FIFA sí manda. Ve que ahora, sí, sí, sí. este, que ahora que querían utilizar algunos un brazalete eh, inclusivo, verdad, para en defensa de, 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 de los movimientos LGTBI eh, amenazaron con este, destacarles esta tarjeta amarilla a los jugadores que usaran el brazalete de, de, de capitanes eh, desde el arranque, con un tarjetazo amarillo si usaban ese brazalete. Eh, en cambio en Naciones Unidas ni Estados Unidos, ni Rusia, ninguno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad mandan, ¿verdad? No. Este, Al final de cuentas, en eso la FIFA sí es muy vertical y muy dictatorial en cuanto a sus disposiciones, ¿verdad?
4: Muy, muy autocrática, sí, es muy, uh -huh. muy, muy autocrática. Es una especie de régimen cesaropapal, ¿verdad?, donde Gianni Fantino es una especie de, de César mezclado con Papa se Blatter lo era también este, quien se los opone son potencias absolutas es la única monarquía absoluta que le queda sí, al mundo sí, 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 sí. Es, es, sí. No, es cierto, es, son anacrónicos la reina de Inglaterra no tenía el poder que tiene la FIFA querido amigo ¿verdad? gracias, pero,
2: pero ahora en lo que decías vos antes eh, en relación a que muchos países le quita fortaleza a la competencia y a la calidad del fútbol, bueno, cuando uno ve ejemplos como el de Japón o el de Arabia Saudita eh, o el ejemplo de nosotros en el 2014, tu argumento se caería porque esos países eh, han sacado la toalla eh, han hecho un, un, un esfuerzo enorme y, y han demostrado que sí se puede competir, también lo que le falta es la regularidad que uno sí. observa en las grandes potencias de cuando llegan a un mundial, sí. pero ahí me cuestiono yo también por en el caso de Europa, cuando uno ve los grupos en Europa, pues, por ejemplo, un ejemplo dicen, en un grupo está Inglaterra Portugal, son cinco ¿eh? Inglaterra, Portugal, Andorra Liechtenstein y San Marín sí, están clasificados ya al mundial este Inglaterra dice, si ¿clasifican dos o el segundo va a un repechaje? O sea, Así ya es, ya, ya es, o sea es muy fácil. Así en cambio, en, ca en cambio, Suramérica, sí es de verdad clasificar. Porque sí. es todos contra todos, para empezar. Sí,
4: claro, es un sistema ¿Ah? de, liguilla, de liguilla. Y solo
2: hay cuatro cupos directos. El Ajá. quinto va a un repechaje, es que Perú lo perdió ahora que fue el repechaje, no lo logró pasar. Y, y eso también... Habría que revisar si los europeos están teniendo una eliminatoria que justifique sí. que ellos eh, clasifican en tanta cantidad y con tantos espacios. Ah, no, 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 no lo dudes, no lo dudes. Uh
4: -huh. Y si Alemania se elimina contra Luxemburgo y contra Malta, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no ¿Sí? va a ir? A, sí, a, veces, sí, sí, a, veces, sí. a veces les toca contra las Islas Faroe. Sí, sí, también. él no hay todos felices de la vida, mientras que Argentina y Brasil y Uruguay, Chile, Perú, Colombia, tienen que verse la suma de una manera muy, muy reñida, ¿verdad? Muy reñida. Sí. Fíjate el...
2: que hoy, hoy por hoy, eh, eh, jugadores de Venezuela, hay muy buenos. Eh, he visto yo en, en ligas europeas, Venezuela que nunca ha tenido al fútbol como su deporte principal, siempre ha sido el béisbol, ha crecido la, la, la vinotinto, como dicen ellos. El día que Venezuela la la logre... El día que Venezuela logre ir a un mundial, ojo, repito, teniendo muy buenos jugadores en ligas internacionales, eh, es un éxito porque definitivamente colarse entre los cuatro primeros, eh, cuando uno ve a Ecuador en estos días que lo vimos haciendo una, una bonita gesta, en, claro, era Qatar, un equipo que algunos eh, le quitarían eh, perfil de, de buen equipo, pero cuando uno ve a Ecuador, que creo que clasificó de tercero o de cuarto, pues uno dice, pues, tiene los, los méritos suficientes para estar ahí, porque uno siempre parte de la premisa que hay tres que van a clasificar, que son Brasil, Argentina y Uruguay, por sus atestados pero en algunas ocasiones se han quedado afuera
4: bueno, Brasil nunca, pero Argentina sí se ha quedado fuera. Argentina no calificó para el 50 ni para el 54. En el 58, en Suecia, llevó un equipo plagado de estrellas, los topes de Nera, todo uh -huh. de corbata, el de era El equipo más era un All-Star Cast y perdió 6-1 contra Checoslovaquia imagínate, mm -hmm. para que veas que no por meter un montón de genios en un equipo de fútbol tener garantizado el éxito no
2: no, la... no, 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 no,
4: Generalmente no y, sí, manda... y
2: recordá que muchos argentinos al principio en algunos mundiales jugaron con la selección de Italia en sí, mundiales sí, de fútbol
4: sí, sí, sí pero pasa esto Claudito las primeras rondas son las rondas de las sorpresas, ¿verdad? Porque uh -huh. hay algunas cantidades desconocidas. Hay algunos países X. Arabia Saudita es X. Japón era X. Eh, la, la Argelia que vence al campeón europeo Alemania en el 8-2-1, eran cantidades X. Nosotros somos X ahora entonces. Básicamente. Mucha España. Sí. Sí, aunque, aunque un técnico avesado, un técnico prudente y estudioso, no nos tendría por X porque ya hemos derogado, demostrado ser capaces de, de derribar gigantes. Eh, pero ya si ves ya la, la historia de las finales, ya los que llegan a la final, es un torneo relativamente largo, es mes y medio ¿verdad? Esas uh -huh. esa sorpresas se dan una, dos, pero no más que eso, ya al final se va acomodando siempre los mismos Claudito, cuando ves vos la historia de las finales mundiales, son una serie de permutas entre Brasil contra Alemania, Argentina contra Alemania Italia contra Brasil, Uruguay contra Italia, este, ahí se, de, de, de repente se cuela España, Inglaterra eh, de Francia, eh, so, son siempre esos siete equipos campeones, esos siete uh -huh. equipos campeones, los que están barajándose en general las finales, verdad? Brasil, Italia, Alemania, Uruguay, Argentina, Francia, Inglaterra y España, son son son, eso, son siete equipos. La, la historia de las finales son diferentes permutaciones entre estos siete equipos. Es decir, lo que tengo que decir es que Arabia Saudita habrá ganado ayer y Japón ganó hoy, pero no. No, no, no van a estar en la final Claudito, te lo Claudio
2: puedo ya una sorpresa? Hace cuatro años Estoy seguro que vos hubieras dicho Que Croacia no iba a jugar en la final contra Francia
4: No, Croacia
2: Croacia, Croacia Ah, mira, pero llegó, es lo que te quiero poner O sea, sí, sí, un llegó, sustillo llegó. en cualquier momento Se puede dar, tal vez no sea la regularidad De ver a Croacia eh, En finales del mundo Pero lo que te quiero plantear Es que sí existe La posibilidad de que de un sustillo de que alguien que llegue a, a, a la copa a la, al final de la copa del mundo eh, sea un equipo este puede ser eh, alternativo por llamarlo de alguna forma es que uno no sí, sabe pero, es como pero, una ruleta pero, rusa verdad claro
4: pero, pero, pero Croacia era parte de Yugoslavia y Yugoslavia siempre fue una potencia Futbolística uh -huh. Y Croacia es el equipo que se ha quedado Con lo mejor del fútbol yugoslavo uh -huh. Croacia sí es una sorpresa Tenerlo en la final pero, pero, pero Croacia no es Japón Ni es Arabia Saudita Es un equipo de nivel intermedio alto Acordate que en <risa> el mundial en... <risa> ah, pero yo,
2: yo voy a seguirte llevando la colcharia Hoy eh, Veía yo el partido de Japón y esos japoneses tienen una velocidad impresionante y muchos de ellos, los dos que metieron los goles, juegan en Alemania.
4: Bueno, así es. Entonces, es, es,
2: es, es lo, eh, ahí lo que te planteo. Otro, otro tema, ya siempre alrededor del fútbol, que se me vino a la mente. Hoy hoy en la mañana me decía mi esposa, que ella lo que más le gusta, porque mi esposa no es muy futbolera, digamos que, que, que es apricista, que me acompaña al estadio a ver una que otra vez partidos, es, pero es, no es... es, es
4: no, es no, inteligente. no. Tiene la... Si esa si, si es princesa <risas> es una gran conocedora de
2: fútbol. Ok, digo que desde esa perspectiva sí es cierto. Pero fíjate que ya no es, digamos, de, de, de sentarse a ver partidos en televisión y demás. Y me decía que lo que más le gusta del Mundial es ver eh, la confluencia cultural. Como en, la, en, la, en las barras, eh, vos ves, por ejemplo, hoy ver a los japoneses. Eh, con sus caras pintadas, usando eh, ropaje muy propio de la historia japonesa, ¿verdad? Eh, geishas, por decirte algo, ¿verdad? Eh, usando eh, eh, uniformes, por pues, llamarlo de alguna forma, ropa muy típica de cada una de sus culturas. Y yo le decía a ella que a mí me llamaba la atención en el Mundial de Brasil 2014, que nosotros... Eh, fuimos avanzando en el mundial y nosotros no teníamos algo como que nos caracterizara, ¿verdad? Uno veía, por decir algo, a los brasileños con su samba, su colorido car de carnaval, a los mexicanos con el con el chonete, qué sé yo, si son no escoceses.
4: Manolo, el del bombo. Sí, si son
2: escoceses, pues con, con la enaguas escocesa y sus gaitas. gaitas. Cada país con lo suyo, nosotros no teníamos... Eh, nada que nos identificara mucho y en esa hipocresía política que tenemos a veces nosotros, aquí viene el golpe bajo para, para muchos eh, usamos empezamos a usar el chonete en el 2014, ¿te acuerdas? Sí. porque sí. el chonete nos identificaba mucho con el campesino, con el agricultor sí. y digo, aquí viene el huevazo como popularmente decimos, para muchos porque sí, se ponían el chonete pero cuando dicen que abramos eh, apertura a, a, a la importación del arroz, del frijol, eh, a, a, al maltrato del agricultor, este, nadie se pone el chonete. No. Nadie le importa lo que le pase al agricultor en este país. No, Pero no. cuando ocupamos un simbolismo en el, en el 2014, era, era el chonete y algunos a ponerse el pañuelito rojo ese que utilizamos también en los bailes típicos. Eh, entonces como que también el mundial nos, nos, nos puso en el 2014
4: nos retrotrae, a rescatar,
2: a rescatar
4: algunas, sí. algunos, algunos sí. valores culturales históricos. Algunos comediantes lo hacen, verdad. Juan Vainas y Chivolo Juan Vainas nos han devuelto a tiempos de Magón y Aquileo echeverría, sí. con el chonetillo y el pañuelito rojo y todo. Para hablar de comediantes sí. nacionales, eh, pero, pero, pero sí, el, 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 este tipo de eventos tienen un efecto regresivo. Nos devuelven a nuestras raíces. A, a lo que asumimos, asumimos con razón o equivocadamente que es nuestra identidad mira, eh, eh, a propósito de identidad, eh, eh, España llevó al mundial de Chile de 62 en vano porque no pasaron de la primera ronda un equipo que tenía le decían el equipo de la ONU tenía tantos nacionalizados extranjeros, para no ir más mm. lejos Di Stefano, imagínate y Feren Puskas Llegaron, jugaron, jugaron bajo bandera española, los llevaron, verdad? Y había otros, había, había. Pues cinco, Puska, cinco antes jugadores. no era tan, antes era tan
2: estricto eso, porque Puscas jugó también con Hungría en sí. mundiales, ah, claro jugó que con sí, España. Y, sí. y
4: Stefano jugó con, Inglater con Argentina, sí. Stefano jugó con Argentina y jugó con España pero eh, no me gusta eso no me gusta eso Le, el equipo que debe ganar es el que el que, ¿cómo es posible Claudito? que un país de 47 millones de habitantes como España y acendradísima tradición futbolera no puedan formar jugadores buenos desde sus ligas inferiores y tengan que estar nacionalizando ah, ah, a nacionalizados pero ve que interesante
2: yo ahora veía a Alemania y veía el defensa central que juega con el Real Madrid un negrote grande, debe andar cerca de los dos metros, y había otro jugador también. Y le decía yo a, a, a mi esposa, seguro a Hitler, eh, pensando en, en el correo de Jesse Owens, seguro a Hitler le hubiera dado un infarto. Ah, ¿verdad? Se, no, debe claro, se se, la tumba. Se hubiera revolcado. Cuando uno vela la selección de Francia, que fue campeona hace cuatro años, y que vos conoces muy bien, por los muchos años que viviste en Francia, eh, es multicultural. Claro. Entonces, ¿qué es lo malo? Vamos a ver, o cómo podríamos definirlo, que sean de nacimiento, aunque sea eh, negro, aunque aunque oh, me llamaba la atención ver eh, hoy en la, en la gradería a una persona con fracciones orientales, eh, con su esposo y su gente apoyando a, a Alemania y no me extrañaría para los oyentes que le pongan atención cuando juegue Brasil, ver cargada la gradería de, de gente con rasgos orientales con la camisa de Brasil porque en Brasil hay una colonia japonesa inmensamente grande sí, 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 entonces sí. la pregunta le haría yo al amigo entonces, ¿cómo hacemos? ¿el, el problema qué es? ¿los que se nacionalizan para jugar fútbol? porque los que nacen Siendo hijos de padres migrantes, como es el caso, por ejemplo, de nuestro defensa central, que es de origen nicaragüense, ¿verdad? Uh -huh. eh, de sus padres, y él nació sí, sí. en Nicaragua. Entonces, eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué te hace más costarricense o menos costarricense? No,
4: ya, ya si naciste en territorio costarricense se comprende. Se comprende, tus padres ya son otra cosa. No, si nos pudiéramos tan puristas, tan puristas, no podría jugar casi nadie. Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia de los campeones mundiales, verdad con 16 tantos, eh, Miroslav Klose era, no, no, era, evidentemente no era de padres alemanes. Sino uh -huh. más bien eslavos. Eh, eh, mira, vos, vos, ves las, vos ves la Francia... De 1982 86. Platini, Gires, Lacombe, Tresor, Fernández, Fernández sí. Belone, Didier Six, sí, ganaba no sé Batistón, de triste memoria, sí. ¿verdad? Por el horror sí. de Yumae. Eran, eran solo tenía un negro, que era este Marius Tresor. Es el centro. Hoy, 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 hoy Francia tal vez tenga un blanco, tal vez tenga un caucásico, uno o dos, tienes cuenta. Pero incluso la Francia que ganó en el 98, esa Francia era una Francia integrada. Tenía argelinos como Sidán, tenía armenios como Yorkaev. Tenía un negrito de la Guadalupe, que era Lilian Turán, era Negro también. Cuando toda Francia se lanzó sobre los campos elicios y los ocupó en un festejo estático, que ofendió a muchos porque dijeron ni siquiera cuando Francia se liberó de la ocupación alemana se vio un festejo así. Francia no estaba celebrando tanto la Copa del Mundo como el hecho de que un equipo multietnico armonizado, en paz y de manera colaborativa hubiera ganado. Fue un triunfo de la multietnicidad. Multi Eso es en el fondo lo que Francia uh -huh. celebró, porque Francia no es un país futbolero, ¿verdad? Lo es un poquito, pero no, no tanto. Lo que se celebró estáticamente fue el hecho de una Francia unida, ¿verdad? Y ahora seguimos así. Otro ejemplo, Vos ves la naranja mecánica del 74, Troy, Nesken, Surbil, Janssen, Rep, Kroll, los hermanos Van der Kerkot, Van Heinegan, Rensenbrink, este ahí no había ningún, ahí no había ningún negro. Uh -huh. hoy, hoy Holanda tiene más negros que, que, que blancos, ¿verdad? Eh, es decir, realmente todo esto se ha mezclado mucho. Hay países uh -huh. que siguen renuentes a tener negros uh -huh. en sus filas. Por ejemplo, este, Italia hasta hace poco aceptó tener a Balotelli, Mario Balotelli. ¿Sí?
2: tiene un, 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 un muchacho de 18 años, 19 años eh, muy bueno un, un, un negro no sé si es como el Nápoles que juega no, no recuerdo
5: Puede pero ser. muy
2: bueno, más bien yo creo que está en la liga inglesa pero muy ah. bueno ah, el, nombre con, el nombre empieza con K pero no me acuerdo
4: Argentina es otro equipo que tampoco, tampoco ha aceptado la negritud en sus filas, no digo que por racismo necesariamente, no estoy haciendo una acusación tan seria simplemente no los no les han dado su lugar
2: Ahora, sí. en el caso que hablabas antes de España y volviendo a, a esos efectos políticos que provoca a veces un, un, un mundial de fútbol España siempre muy dividida ¿verdad? que los vascos, que los catalanes que los gallegos y cuando fue campeona del mundo, recuerdo que se decía que pocos eventos en la vida de España habían unificado tanto esa diversidad cultural como fue ese triunfo español, eh, donde a la gente se le olvidó, eh, todo el mundo hablaba en español, ya no era hablar en catalán o hablar en vasco ¿verdad? o en gallego, sino que hubo una unificación. Creo que el fútbol provoca eso. Y cuando uno lo ve, a mí lo que, eh, eh, volviendo con el tema, la, el comentario que me decía mi esposo lo, lo que es muy bonito de ver es cómo la gente en familia eh, están en, 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 en un estadio con un comportamiento diferente, no agresivo, eh, en relación a un campeonato de fútbol. Pues habrá cargas tristes, otros que lloran y otros que se alegran. Pero no hay la menor duda ya de que hay un, una cercanía que provoca el fútbol a esa diversidad cultural claro. se ha criticado mucho que el mundial haya sido en Qatar bueno, hay razones para que la gente haga esas críticas pero veamos, si yo me pongo a revisar eh, mundiales de fútbol eh, seguramente eh, aquí el mundial de México 70 tendríamos que criticar a los gobernantes de momento en México y las deficiencias que habían del respeto.
4: Gustavo Díaz Ordaz. Ajá. Gustavo o, Díaz Ordaz venía, en el 68 venía de hacer la masacre de Tlatelolco, de la Plaza. Los, de la gener,
2: los generales en Argentina
4: claro golpeando, golpeando derechos humanos claro, ¿verdad? golpeando derechos humanos tenía, tenía Argentina sembrada de calabozos donde se practicaba la tortura, y los desaparecidos y las madres en la Plaza de Mayo y los que llevaban los cuerpos en aviones y los dejaban caer en alta mar para que no aparecieran nunca los cadáveres no, no, era, era era macabro lo que sucedía en Argentina y, se, y muchos países protestaron, Francia protestó airadamente, sobre todo la izquierda francesa, pero, y fue bueno que lo hicieran, pero adivina qué. A última hora terminaron yendo, Claudito. A la última hora pudieron más los denarios y la fama y la exposición y terminó yendo Francia. Solo un hombre no fue. Solo un hombre no fue en todas esas elecciones europeas y me quito el, el, el sombrero. Chapeau. El único que fue coherente con su discurso. El único que, hizo, que vivió como pensó y pensó como vivió fue Johan Croix. Cruyff no fue al Mundial Argentina 78. Se lo rogaron, se lo pidieron, se lo ¿verdad? Porque Cruyff era la mitad del equipo. No, Cruyff era, era tres cuartas partes del equipo y Cruyff no fue. La naranja mecánica que jugó en el 78 ya no era la naranja mecánica, no tenía Johan Cruyff, no tenía Van Hannigan, e hizo un papel muy mediocre, casi casi por segundo no la eliminan en primera ronda, partido contra mm. Escocia iban perdiendo 3 a 1 llegó a la final y llegó a la final, ahí más o final. menos como uh -huh. pudo, llegó a la final pero, pero perdió pero, en tiempos extra, recuerdo sí, 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 eh, goles de, de Kempes y de Bertoni sí, 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 sí. Pero, 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 ahora,
2: pero, eh, 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 esto no es nuevo, Inglaterra no fue a los, al mundial por ejemplo de Brasil eh... En los primeros no participó en el 30 34 38 no quiso ir a los mundiales el inventor del fútbol como se definen ellos y en en brasil eh, se oponía a ir al mundial y no fue porque eh, inglaterra decía no quería jugar contra los rivales de, de guerras quería jugar solo con gente que compartiera sus principios
4: ideológicos en, en el 50 fue en el 50 pero fue. Se, oponía,
2: se oponía a jugar con, con, con naciones que, con las que había tenido guerra y hoy no hoy, hoy por ejemplo vamos a tener un partido muy interesante en estos días que es hoy hace bien en Qatar un reino eh, musulmán y vamos a tener a los persas a Irán enfrentándose a los Estados Unidos de América con todas las diferencias Claro. que hay entre unos y otros,
4: claro, ¿verdad? Claro. Ese, eh... ese, ese, ese choque ya lo tuvimos en el, en el 98. Irán, Estados Unidos, y ganó Irán. Le ganó Irán a Estados Unidos. Eh, es, ya, ya tuvimos ese choque político en ese Mundial 98. Eh, eh, no, en, 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 en Brasil 50 sí llegó Inglaterra y fue cuando les dio la tremenda bofetada a Estados Unidos 1 a 0 y los ingleses arrogantes que en efecto, en efecto, eh, no digamos inventaron, pero codificaron y normaron y le dieron reglamentos al fútbol. en el, el 26 de octubre de 1963, ese es el aniversario del fútbol. Ahí es donde nace el fútbol, cuando se crea la normativa del fútbol, este, uniendo los códigos de Cambridge y de Sheffield en Inglaterra, es, es correcto afirmar que el fútbol moderno nace en Inglaterra, en efecto mm. sucede ahí, no diría que lo inventaron pero sí, pero recuerdo,
2: que, que, recuerdo que los los el penal fue inventado en, en Reino Unido sí. y fue inventado eh, por alguien que había presidido el Everton
4: eh, Sí, bueno, es, el, es una larga papero. historia el portero, el portero, colmo de sí. la ironía, el, la, la, sí. la, la falta penal fue inventada por un portero, dice sí. ¡qué horror! Eh, mire, <risa> y una cosa divertidísima, Claudito, en aquellos años, ¿verdad?, fines del siglo XIX, todavía comienzos del XX, el penal era considerado un gol sin honra, un gol sin mérito, un gol regalado, ¿verdad? en primer lugar no se hacían faltas alevosas porque era un equipo de caballeros, regido por una ética de caballeros, ¿verdad? En, en aquella época, entonces cuando por accidente algún jugador se enganchaba en un defensa de calle y se quitaba penal, el delantero botaba el penal tenía que votar por el penal porque era una cosa de honor, se consideraba un gol sin mérito, entonces votaban los penales, eso no sucede ya hoy en día, verdad este el, el fútbol ya es menos un equipo un, un fútbol y, 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 y,
2: el, y, el, y el mundial de, de allá del, en los, bueno, cuando está la guerra mundial se suspende por varios años 12 años, del 38 al 50 sí. Sí. se suspenden los mundiales de fútbol y la sede que seguía después de Francia era Alemania
4: Uh -huh. eh, la pasaron los sí, pero ganó Alemania, ganó Alemania sí. en Suiza, ganó Alemania. ganó Alemania derrotando a los magiares de oro, que eran un equipo húngaro formidable que los había goleado en la primera ronda, ¿te acordás? Sí, 8 a 3, Muy 8 a 3. Y en, y en la final lograron ganarle a Hungría 3 a 2 Esas cosas 2. que esas cosas que solo Alemania hace, ¿verdad? Eh, no, no, es, es, es muy impresionante. Ese monstruoso equipo magiar, los magiares de oro, o los magiares mágicos, donde estaba Puskas, Bosik, Cochiz, eh, eh, Hidekuti, ese equipo era una de las grandes máquinas de jugar fútbol de todos los tiempos. Fíjate que fueron a Wembley. Fueron sí. a Wembley, vieron a Puskas, los locutores británicos, que era bajito y un poquito panzoncito, un poquito era, <risa> y dijeron, ¿qué, ¿qué hace ese chaparrillo gordillo? bueno Hoy boy. hoy
2: le dan el, el trofeo al mejor, mejor gol del mundo,
4: y claro. le llama el, el Puskas. Sí, 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 sí pero, pero los arrogantes locutores ingleses ¿Quién es ese ¿Quién es ese rechonchillo? ¿Quién es ese gordillo en la cansa, en cancha? Se decía una y otra vez bueno, El gordillo, entre comillas Les metió tres goles en Wembley Y cayó a Inglaterra seis por tres contra, Ingl contra Hungría Se hizo la revancha en Budapest Y el gordillo les metió esta vez cuatro goles Para una, terminar un resultado de siete a uno en dos claro. partidos le metió 13 goles. Era, a Inglaterra. Era, el,
2: era el partner en Real Madrid de, de Estefano. de Estefano, sí,
4: sí, sí, eh, sí, Puskas sí, es sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a Puscas lo terminó nacionalizando España. En la de su desesperación de ganar un mundial, nacionalizó o a sea, Puscas, a Santa María, a Estefano, a varios jugadores. Te digo, España en el 62 le decían la ONU la ONU porque tenía más futbolistas que nacionales, sabes una cosa caete de espaldas caete de espaldas Claudito España pretendió comprar a Pelé y Garrincha nacionalizarlos y ponerlos a jugar en su equipo de fútbol en su es selección nacional no no era y, eh, eh, es que hay historias historias alrededor de hubo una ley en el congreso declararon a Pelé y Garrincha tesoro nacional tesoro nacional, patrimonio nacional y por lo tanto invendibles los, de, los tuvieron que declarar bienes patrimoniales para que España no se los robara no, no, es que eso no se puede hacer Claudito, te repito una nación de 47 millones de personas con enorme tradición futbolera y que no sean capaces de producir futbolistas propios y tengan que estar nacionalizando y comprando gente ¿de dónde, ya, ¿de
2: dónde se te ocurra? ¿Y cómo te...? Ya, ya, ya nos, se nos va el programa para irnos a sentar ya frente al televisor y, y disfrutar el, el partido. ¿Cómo te imaginas el partido de ahora? ¿Qué, qué, qué marcador, qué, qué batazo te animas a decir de,
4: de ese partido que vamos a tener con, con España, con la madre patria? ¿Qué, qué, qué, mira, a, a España ya le empatamos 2 a 2 en Costa Rica. Y, sí, y, sí, y vamos y ganándole 2 a 0 en la primera sí. parte, acordate, ¿verdad? Ayer,
2: ya. Con casilla de portero.
4: Uh -huh. sí. Sí, es con casillas de portero y los los empatamos en el segundo tiempo 2 a 2. Atención. Eh, es, yo creo que si, es, si Costa Rica tiene la oportunidad clara de ganarle a alguien es hoy. Es hoy, es más, es más probable que podamos ganarle o empatarle o hacerle un par, más de a España. Yo voy a, yo voy a jugar de director
2: a técnico. Vos sabés que yo hoy eh, pondría eh, adelante de la defensa y a jugar con una línea de 5 a Guasto. Sí. Porque me parece que eh, eh, son muy bajitos todos los españoles en defensa. Sí. Y, y, y demás podría ser, y contra Alemania también lo pondría por lo contrario, porque todos son tan grandotes en Alemania que hay que tener a gente grande ahí. Pero los japoneses les ganaron hoy a los alemanes y estos es Bueno, Jack, vámonos a ver el partido.
4: Un abrazote, un abrazo. Eh, abrazo. yo digo uno a uno para hoy,
2: uno a uno. Sí, un, un empate sería un gran resultado, sí. y si ganamos, ni qué decir. Sí.
5: Bueno, sí, un abrazo, sí, sí, sí. A nos
2: abrazo esperamos mañana domingo. al ser las nueve aquí, Café y Palabras, donde la política sigue.
4: siempre caso. una alegría estar con vos.
1: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras. Y
0: ahora, las noticias del momento en Actual FM. El INA Cartago le invita a la exposición. Vidrio, un gran pasado, un claro presente y un brillante futuro. Un recorrido del vidrio a través de la historia de la humanidad y sus diferentes usos. Del 8 al 23 de noviembre. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el INA Cartago. Costado norte del Centro Comercial Metrocentro, Cartago. Entrada gratuita. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
3: A mí
1: me pasó en la calle.
3: A mí en las redes, a mí me pasó en el trabajo y a mí en mi casa. No es nuestra culpa. La violencia sexual es un delito que nos afecta a todas. Juntas alcemos la voz. Basta ya de violencia. Tu voz sí importa. Llama al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres.
5: Gracias a esta hora las informaciones de noticias actual que a partir del primero de diciembre asume el denominativo de rescate noticias. Un grupo de forajidos ingresó violentamente a una vivienda en Aguasarcas de San Carlos, tras eh, matar a varios perros de eh, los propietarios, ingresaron abruptamente a la estructura y tras golpear con armas a los presentes eh, robaron. Entre ellos un vehículo eh, de modelo reciente Hilux, por lo que las autoridades aún mantienen un fuerte operativo en la zona, que hasta el momento se informe sobre la detención de algún sospechoso. Hasta aquí este microinformativo Somos Noticias Actual, a partir del primero de diciembre como Rescate Noticias.
0: Hasta aquí las noticias del momento. Más información cada hora.
3: Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades. Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico en las dosis indicadas y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien. Y no lo comparta, porque lo que es bueno para usted no lo es para otras personas cuídese y tómese correctamente los medicamentos Caja Costarricense de Seguros Sociales. ¿Quieres aprender
0: de salud, educación, finanzas, familia o denunciar los problemas de tu comunidad? No te pierdas todos los viernes a las 9 de la noche su programa En Todas y Algo Más En Todas y Algo Más los miércoles, aquí en Radio Actual, y a partir de las 10 de la noche, está Hernán Tassi Solix presentando Diálogo Abierto.